0: liv bringer dig den uendelige prædiken. Vi skal være sammen om nu fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 5 til 15, som handler lidt om, om heligånden og hans gerning. Ja, vi skal begynde med at rejse os op i respekt for Guds ord og læse teksten fra Johannes Evangelium kapitel 16, vers 5. Og det er Jesus, der siger, nu går jeg til ham, som har sendt mig. Og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen. Øhm, og I ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget mere at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så lyder hans ord. Værsgo. Og ja, herre Helion, vi beder dig om, at du nu vil komme til os. Vi takker dig, fordi at du kom til verden. Og herre, vi beder dig om, at du vil komme til os nu, når vi er sammen om dit ord. Herre, åbne det for os og vis os, hvem du er. Amen. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det er ikke mit budskab i dag, men det er det budskab, som Jesus han kommer med i dagens tekst. Og jeg tror, når vi læser de ord, så kan vi undre os, og det tror jeg i hvert fald at disciplinerne må have gjort. Er det virkelig det bedste? Er der ikke nogen af os, som kunne have ønsket os, at man bare lige kunne bestille to flybilletter ned til Israel og tilbage igen? Og for ligesom at få lov til at, at møde Jesus, øh, se ham øh, gå på vandet der i, på Tiberias Sø, eller øh, øh, ja, få lov til at erfare, hvordan han, han er i stand til at på egen krop, så vil vi ikke bare tro det, så vil vi se det med vores egne øjne. Men Jesus siger i stedet, at det er det bedste for jer, at jeg går bort. Og øh, når han gør det, så er det fordi, som han siger, går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til ham. Jesus han, siger her, at øh, det var det bedste, at han måtte gå for, at Hedion måtte komme til os. Øhm, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at, at pege lidt på i, øh, i, i dag, øh, hvad det er, øh, som er Hedions opgave øh, for os. Hvad det er, der er hans øh, funktion. Øh, ja, der, der bliver peget på, øh, på, på tre ting i teksten. Øhm, at Helion er kommet for at overvise om synd, om retfærdighed og dom, og det kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om, og så er der også en, øhm, ja, en 4.5. ting, jeg godt kunne, kunne, kunne tænke mig at sige lidt om. Øhm, ja, før vi lige kommer til de, de tre ting der, om synd, om retfærdighed og dom, øhm, så har jeg lyst til at sige lidt om øh, Jesu opgaveoverorden, og om Helions overordnede opgave. Øhm, der er nemlig forskel på de to. Øhm, da Jesus han ledte på jorden, så levede han i Israel. Øhm, han øh, forkyndte kun der. Øhm, Jesus han var ikke øh, i Danmark. Øh, han var ja, faktisk bare i Israel. Øh, og han siger et sted øh, til en, øh, som kommer og, og taler til ham, at jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus. Øh, det siger han ganske vist til en, en kvinde, som... Øh, jeg selv var en kanonæsk kvinde, altså en kvinde, som ikke var en del af Israels folk. Så det var ikke, fordi han ikke havde med andre mennesker at gøre. Men øh, han siger til hende, at han var sendt til nogle andre. Han var sendt til Israels folk først og fremmest for at, at, at forkynde at han var den messias, som de havde ventet på. Der er en anderledes med Helion. Vi har en bog i vores bibel, som hedder Apostlenes skærninger. Uh, det hedder den egentlig ikke. Uh, den hedder faktisk bare Gerninger, uh, originalt, og nogle af jer vil måske kende titlen på engelsk, uh, Acts, det, det er bare det, den hedder. Og uh, i Danmark har man så valgt at oversætte den til Apostlenes Gerninger, fordi uh, yeah, man møder beskrivelser af, af nogle af posterne af Apostlen Peter og Apostlen Paulus, de fylder ret meget i netop, netop den bog. Men øh, egentlig kunne man lige så godt kalde øh, bogen for heligåndenskærninger. Fordi hvis der er en øh, person, som er den samlende øh, skikkelse i den bog, så er det heligånden. Øh, hvordan heligånden, han øh, kommer med sin kraft og udruster disciplene til at, at forkynde om ham. ser en bliver med, så på at slå op i apostlenes skærninger kapitel 1, vers 8. Øh, kapitel 1, der... Øh, Jesus han er på det her tidspunkt øh, død, han er opstået fra de døde, og øh, så giver han øh, disciplerne en, øh, en besked, inden han, øh, han stiger op til himmels. Øhm, og han siger i øh, kapitel 1, vers 8, I skal få kraft, når hedderen kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Øhm, altså, Jesus sagde om sig selv, at han var sendt til de fortabte for Israels hus. Men nu siger han altså, at Helion han skal komme, og når han kommer, så skal han give kraft til, til disciplene, til at være vidne om ham først, ganske vist i Jerusalem og Judæa, altså de her områder, som var en del af Israel. Men så skal de nå længere ud. De skal nå til Samaria, som ligger lidt længere væk, og så skal de nå helt ud til jordens ende. Det er Helionens opgave. at lad ordet om Jesus nå længere ud, og øh, når vi sidder her i kirken dag, så er det dybest set, fordi Helligånden har været på spil. At Helligånden har talt til mennesker gennem tiden, og øh, været med til at brede det her budskab om Jesus helt ud til, ja, til, til jordens ende, ja, selv til Danmark. Den her øh, enorme spredning af Guds ord, af Guds ord, den, øh, det, det er noget længere ud. Det var et udtryk for heligåndens opgave. Heligåndens mission. Og øh, netop derfor var det bedst, at Jesus han forlod jorden, sådan så vi kunne få lov til at høre om ham. Ja, men hvad er det egentlig heligånden, han gør? Øh, det kunne jeg godt tænke mig at pege på, som sagt. Øh, teksten peger på tre ting. For det første, så skal han komme og overbevise verden om synd, for det andet om retfærdighed, og for det tredje om Dom. Helion skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig, som står der her i vers 9. Øhm, Helions opgave, den er øh, grundlæggende at afsløre os. Øhm, han ønsker at vise vores synd. Og øhm, jeg, jeg tror, øh, jeg synes, det er et meget fint vers det her, fordi det siger lidt om, hvad synd er. Jeg tror, når vi, øh, vi tænker på, øh, på det her, at at Henion er kommet for at overbevise om synd, at de ikke tror på mig, så tænker man, det, var det lige det, han skulle komme og overbevise om? <laughs> øhm, er, er der ikke større øh, ting, som han kunne pege på, end det, at mennesker ikke tror? Det er, at vi øh, i vores hjerte ikke at naturen vil, vil tro på ham. Øhm, ja, for tiden så hører vi lidt om, om bumper, som søtter lidt ned i, øh, i børnehospitaler, øh, og vi... Vi kan høre meget om, om meget ondt i den her verden, om overgreb på, på børn og, og folkedrab og alt muligt andet. Og, og man kan tænke, var det ikke det, som heligånden ligesom skulle koncentrere sig om, de, de store og alvorlige ting her i tilværelsen. Men det Jesus han siger, er at heligånden er kommet for at vise om synd, at de ikke tror på mig. Det er ikke fordi de andre ting ikke er vigtige, det er fordi det siger noget om, hvad synden er. At synden den er i sin kerne, at vi ikke tror og øh, når vi oplever alle mulige former for øh, ja, synd her i verden, for ondskab her i verden, så er det i virkeligheden bare øh, udtryk for det langt dybere, at vi er en del af menneskeheden, som har vendt Gud ryggen, som ikke ønsker at tro på ham i udgangspunktet. Hvis vi skal tage fat om øh, syndens rod, så må vi øh, få øjnene op for det, at det er, Øh, ja, vores manglende tro på ham, som er kernen af problemet. Øh, ja. Øh, indimellem så kan man høre øh, det sagt, at, at i vores øh, ja, lutherske tradition, så, så siger vi ikke så meget om, om heligånden. Øh, vi taler for lidt om heligånden. Og øh, jeg tror egentlig ikke, øh, jeg forstår godt, hvor kritikken kommer fra. Men jeg tror ikke, det handler så meget om øh, jeg tror ikke kun, det handler om, øh, hvor meget vi taler om Helligånden, Jeg tror, det handler om, hvordan vi gør det. Og øh, der tror jeg så, altså, at det er værd at få øjnene op for, at en del af Helligåndens opgave, det er faktisk at afsløre os. Øh, det, det er altså ikke noget, som vi altid har i så høj øh, kurs. Øh, men Helligånden han ønsker at afsløre os, at øh, vi i udgangspunktet ikke ønsker at tro på Gud. Øh, det gør han så, fordi han har et andet mål. Og det er at... Øh, pege på Jesus. Og øh, det, er, det er det andet og, og det tredje, som, som den her tekst kommer ind på. Uh, Helion er nogle gange blevet kaldt for den generede person i trinigheden. Jeg ved ikke, om I har hørt det udtryk. Den generede person i trinigheden. Og det er, fordi uh, Helion, han ønsker egentlig bare at være en uh, stor, fede finger, som uh, peger hen uh, på Jesus. Og uh, det, det gør han i, i alt, hvad han gør. Uh, sådan set også, når han han udruster os med, med kraft til at tjene ham. Ja, men for det andet, så er Hedion kommet for at overbevise verden om retfærdighed. At jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, siger Jesus. Øhm. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det øh, her i øh, vers 5, det første vers i vores tekst. Øh, så siger Jesus, at nu går han sted og så bebrejder han disciplene. Øh, han siger, ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Øhm, hvis øh, der er nogle af jer, der er rigtig øh, skarpe bibellæsere, så vil I måske undre jer over det spørgsmål, fordi øh, der er faktisk en, der har stillet præcis det spørgsmål samme aften. Øh, Prøv lige at bladre om i øh, Johans Evangelie, kapitel 13, vers 36. Der siger Simon Peter, eller der står, Simon Peter sagde til ham, Hans evangelie, 13, vers 36. Simon Peter sagde til ham, Herre, hvor går du hen? Og så siger Jesus altså lige uh, lidt senere samme aften, hvorfor er der ingen af jer, der spørger, hvor går du hen? Uh, hvad er det, Jesus ikke lige har opfanget? Uh, jeg, jeg tror, at uh, de her disciple de har stillet spørgsmålet, og så har de alligevel ikke stillet spørgsmålet. Uh, jeg, jeg tror, vi godt kender lidt til, til den her type situationer. Øhm, prøv at forestille jer en, en søn og hans mor, øhm, og det er weekend, og så tager moren sin, sin jakke på, og, og øhm, sønnen så spørger, spørger sig, mor, hvor tager du hen? Og moren svarer, jamen jeg skal ud og købe ind. Øhm, og øh, det, som øh, sønnen stillede spørgsmål, det var jo egentlig, hvor, hvor, hvor går du hen? Men det, han egentlig spurgte om, det var, mor... Hvorfor tager du afsted? Øh, det er jo weekenden, kunne det godt blive her? Jeg har lyst til at være sammen med dig. De her disciple, de er så fyldt af sorg, det hører vi i vores tekst i vers 6, at øh, de formentlig ikke øh, har hørt, hvad det var, Jesus sagde. De øh, stiller spørgsmålet, hvor går du hen, men jeg tror at dybest set, det, de har været optaget det er, af, det er, øh, Jesus, hvorfor smutter du? Nu øh, havde vi det lige så godt sammen. Vi har gået der sammen i tre år, lyttet til din undervisning, øh, levet sammen, og så lige pludselig, så siger du, at nu går du. Øh, ja. Formentlig så har de ikke været i stand til at høre, hvad det var, Jesus egentlig sagde, rent følelsesmæssigt. Men netop det ønsker Helion at vise for os, hvor det er, Jesus han går hen. Øh, vi skal snart, når vi kommer over på den anden side af påske, fejre Kristi Himmelfartsdag. Og det er måske en af de lidt mere oversete dage i kirkeåret. Hvad er det store egentlig ved det, at Jesus han ligesom forlader jorden og sætter sig op til Guds højre hånd? Men det er faktisk meget stort. Helgerne er kommet for at overbevise os om netop det. Om retfærdighed, at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere. Øhm, indimellem, så øhm, kan man stille sig selv det spørgsmål øhm, er jeg klar til at møde Gud? Øhm, og øh, hvis ikke du har stillet dig selv det spørgsmål så er det et godt spørgsmål at, at stille til dig selv en gang imellem, er, er jeg klar til at møde Gud? og øhm, det er det det spørgsmål at det kan godt uh, prikke lidt til ens øhm, ja ens tvivl, ens øh, fortvivlelse. For, for er jeg egentlig det? Øhm, når heligånden taler til os i vores øh, hjerte så oplever vi netop det her med at øh, den af, han afslører en, en virkelighed om os som øh, vi måske ikke er øh, stolte af altid og er så altså virkelig klar til at møde Gud ansigt til ansigt men det Jesus han gjorde da han levede her på jorden det var at skaffe retfærdigheden. han skaffede retfærdighed øhm, Jesus han levede et, et syndfrit liv et perfekt liv uden øh, fejl og øh, så endte han med at blive henrettet øh, af de, de romerske myndigheder. Men det var i virkeligheden Guds plan. At Jesus han skulle dømme som en, der ikke var en synder. For at vi som sønder kan gå fri. Øh, det er retfærdighed. At vi får lov til at modtage den retfærdighed, som, som Jesus havde. Hans perfekte liv Vi tro på ham. Og at han så i stedet øh, ja, fik lov til at modtage vores synd. Det var retfærdighed. Og Jesus, han gik så derefter som det her perfekte menneske til faderen. Med den retfærdighed, som, som vi har ved troen på ham. Det vil sige, øh, er du klar til at møde Gud? Jamen, den retfærdighed, som Gud, han kræver af dig, den sidder allerede ved Guds, øh, for Guds ansigt i himlen. Øh, så, så øh, hvad skal man sige, den retfærdighed, som Gud, han kræver af os, den øh, har allerede bestået testen, den har allerede mødt Guds ansigt. Ja, hvis øh, vi øh, har en retfærdighed, som virkelig har bestået det her møde med Gud uden problemer, så behøver vi ikke at frygte, når vi en dag skal møde Gud. Det er den virkelighed, som Helligånden ønsker at opvise os om. Om retfærdigheden, at han går til faderen. Ja, for det tredje så er Helligordenen så også kommet for at overbevise om dom, at den her verdens første er dømt. Jeg har lyst til at nævne et vers fra Kolossenserbrevet kapitel 2, der står, at Jesus han slettede vores det står i kapitel 2 vers 14. Jesus slettede vores bevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Hvad var det, der skete, da Jesus han døde på korset? Paulus sætter over på det her. Øhm, dels så var det, at vi øh, får fjernet vores skyld, øh, al vores synd ved, at Jesus han døde. Men der skete også noget andet. At Jesus han, som der står, afvæbnede magterne og myndighederne. Øhm, Dengang øh, i Romerid, så øh, når øh, den romerske hær havde vundet over sine fjender, så kom den romerske hær marcherende ind i uh, Rom øh, i sådan et triumftog. Og øh, der havde øh, den krigsfangerne med øh, bærest i uh, triumftoget, øh, som øh, blev, blev ført ind i, i længere for ligesom at sige, at vi har sejret også over dem her. Øh, dybest set så er det også det, som Jesus han gør, da han dør på korset. Han øh, fører øh, de her magter og myndigheder i et triumftog. Øh, hvad betyder det? Det betyder, at når Jesus han virkelig har sejret ved sin øh, døde opstandelse, øh, så har han også sejret over de onde magter her i tilværelsen. Over satan. Øh, så vi skal ikke bare øh, slå med terninger og så håbe på det bedste, når vi tænker på vores egen Tilværelse. Vi er i Guds hånd, fordi Satan han er bundet. Han har ikke anden magt end den, som Gud giver ham. Han venter på, på sin evige straf, som en, der er, er dømt på forhånd. Jesus, han har magt over Satan. Øhm, Jesus, han har skaffet os retfærdighed, og Helion, han kommer for at vidne om netop. Jeg har sagt lidt om, hvorfor det var bedst, at Jesus han forlod øh, jorden. Øh, dybest set var det for, at Helion skulle komme, øh, fordi Helion, han ønsker at afsløre synden i vores hjerte, så vi ser, at vi har brug for Jesus og øh, den retfærdighed, som han giver og allerede har givet, og som sidder for Guds ansigt i herlighed, og for at vise, at Jesus han har også vundet over satan. Der er også en anden grund, og øh, hmm. den øh, skal vi slutte af med her. Vi prøver at læse fra vers 12, der siger, Jesus, jeg har endnu mere at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Øhm, ja, som øh, jeg sagde før, så er heligernes opgave dybest set at være en stor øh, pegefinger hen øh, på Jesus. Øhm, vi, vi kan måske undre os over, at øh, Bibelen den ikke stopper med Jesus, fordi øh, Jesus han bliver omtalt som øh, Guds herlighedsglans, som som Guds udtrykte billede, hans væsens udtrykte billede. Med andre ord, hvis vi vil vide, hvem Gud er, så er Jesus den fulde åbenbaring af Gud. Det har vi må se på, hvis vi vil vide, hvem Gud er. Og alligevel, så har vi flere skrifter i Bibelen. Alligevel, så kom Helion til os. Men når han kom, så var det for at pege på, hvad det var, at det betød, at Jesus skulle komme til verden for at, at frelse og opsøge de fortabte. Øhm, Helion, han øh, får her en særlig funktion i at vejlede i sandheden øh, for de her disciple, i at formidle øh, Guds åbenbaring for dem. Øhm, Disciplen de forstår ikke meget af, hvorfor Jesus han skal dø. Og øh, apostlen Peter, han modarbejder det lige til det sidste, øhm, selv da de øh, står op for de døde, eller da Jesus står op for de døde, så, øh, ja, så, så gemmer de sig i, i fortvivlelse. De, de forstår ikke, hvad det er, det handler om. Men øh, helgenen kommer, og han øh, overbeviser dem om, hvad det er, som Jesus han egentlig kom for at gøre. Han minder dem om alt, hvad Jesus har sagt. Og det, som apostlene de bruger resten af deres liv på, det er at gå rundt og fortælle det her budskab om Jesus. Ja, så dybest set så øhm, viser jeg også det her, at Helion ønsker at pege på Jesus for os. Hvad er et åndsfyldt sted? Øhm, hvad er en åndsfyldt kirke? Jeg tror på en eller anden måde så er øhm, det mest åndsfyldte sted, det er ikke nødvendigvis der, hvor man taler meget om Helion. For det er ikke det, Helion først og fremmest ønsker. Han ønsker ikke at løbe med opmærksomheden, han ønsker at pege på Jesus. Og der, hvor der bliver talt meget om Jesus, der er heligånden i den grad til stede. Som sagt, så er vi nogle gange i vores luderske sammenhæng blevet beskyldt for at tale for lidt om heligånden, for at overse den her person i trinheden. Og ja, vi skal tale om heligånden. Så, så det må vi tage til os. Vi skal tale om, at vi som kristne er kaldet til at leve et åndsfyldt liv. Et... Et liv udrustet med åndens gaver. Men midt i det alt sammen, så tror jeg, vi skal være klar over, at en menighed ikke nødvendigvis er mere åndelig, hvis der bliver talt om heligånden hver gang, eller at den ikke er mindre åndelig, hvis ikke der bliver talt om heligånden hver gang. Hvis vi skal opstille et kriterium for, hvornår man er en åndsfuldt menighed, så er det, hvor meget der bliver talt om Jesus. Fordi det er det, som heligånden er kommet for at gøre. For at vise os om vores synd, så vi ser, at vi har brug for Jesus. For at vise os, at Jesus han virkelig kom for at skaffe os retfærdighed og sidder ved faderens højre hånd i herlighed, for at vi ikke skal frygte for den dag, hvor vi skal møde Gud, fordi Jesus allerede har mødt ham. Det var det, jeg godt kunne tænke mig at sige nu. Vi skal bede sammen. Herre god Helion, vi takker dig fordi, at du kom til verden. Herre, det var det bedste for os. Og øh, vi takker dig fordi, at du øh, prikker til os og ja, vores dårlige samvittighed øh, for at vise os, at øh, vi dybest set ikke tror på dig her. Vi øh, har så meget i vores hjerte. Øh, selv for på, på trods af vores tro, så har vi så meget vantro, som ikke vil dig, ikke vil dine bud. Øhm, herre, tak, at du, du viser os den virkelighed og afslører os, for at vi ser, at vi virkelig har brug for en frelse i dig, Jesus. Herre Helligånd, vi beder dig om, at vi må give plads for, for din, øhm, ja, din mission i vores liv. At øhm, ja, du vil fylde os med, med din ånd, sådan, så vi ser, at Jesus han virkelig har øhm, båret vores synd og skabte os fuld retfærdighed. I dit eget navn. Amen.